0: 欢收听小爱心，我是爱西 Elsie。假设今天有一个机会，可以让你重新设定，按下归零键。之前做的怎么样，怎么样生活的都不重要，只要你按下这个按钮，你就能够重新出发，重新开始。你会选择按下这个按钮吗？当你犹豫，我是不是该按下这个按钮的时候？可能会想到，那我之前累积的生活，我之前累积的成就，就会瞬间归零。可是同时，我之前那些不顺心、不顺遂，那些过得很糟的人生，也会被洗掉。那你会怎么样选择呢？会有这个问题呢，是因为现在进入了六月。那其实呢，六月对我来说呢？是一个重新开始的月份，为什么呢？当我们一年过到了六月的时候，就表示说这个月是要重整上半年度自己到底完成了什么。那如果上半年度好像也没做什么丰功伟业的话，没有关系，我们把这些整理一下，重新设定目标，在下半年度又可以重新出发。最近我不是因为工作的关系，所以呢。在小爱心这边就比较少时间来做经营，但是在这个期间里面呢，其实我还是要去回顾我之前在 Instagram 上面的贴文内容，有时间的时候呢，也会重复收听我之前录制的音频。那在回顾这些内容的过程中，其实我蛮庆幸自己呢，有把这些好好的记录下来。而且当时记录的心情呢，真的是非常真诚的，因为当时的那些心情、那些情绪，都会很完整的留在我的脑海中。在这阵子比较忙碌的时候呢，其实是少了非常多时间给自己的。那有一度呢，我觉得我的自己被压缩成很小的一个部分。这个呢也让我自己蛮不开心的，所以呢，我一直在想说，那到底我要怎么样再去找回我自己呢？看书是一种方式，可是在这个时刻呢，还要再去看一些新的书籍，对我来说呢，可能时机不是这么适当。那在这个时候呢，我就想起了一开始最一开始的初衷，做这个小爱心的初衷呢，其实也是因为。《牧羊少年奇幻之旅》这本书，这本书呢，我相信它是一个非常经典的名著，所以一定大部分的人都看过。光是这本书呢，我自己在做小爱心的过程中，我可能就回头翻了好几遍。那在这种我觉得有点迷失方向的这个时候，其实呢，我一想到的还是想要把《牧羊少年奇幻之旅》再拿起来重新翻阅。这一次重新翻阅的时候呢，我突然脑海中闪过一个念头，那就是不如这次就来慢读吧，好好的品尝书中的文字，跟自己的过往，跟自己的现在去做连接，与你一起分享。虽然呢，我不确定我在慢读《牧羊少年奇幻之旅》的这个过程呢，总共会录制几集的音频，不过呢，我想。就把我心中的感触读到哪里，想到哪里，分享到哪里，有点类似以前我们在看连载小说的那种感觉。那也希望这样子的尝试呢，在你们收听完之后呢，能够给我一些回馈。接下来呢，就让我们一起重新翻阅《牧羊少年奇幻之旅》。牧羊少年的父亲期望他成为神父。这会为他那平凡的农人家庭带来莫大的荣耀。他们将呢，一向为食物和水而勤奋的工作，就像他的羊一样。只要呢给他的羊群食物跟水，羊群呢就会追随着牧羊少年，奉献出他们身上的毛，甚至是他们身上的肉。因为父亲的期望呢，所以这位男孩呢就去学了拉丁文、西班牙文，还有神学。可是，男孩从小就渴望去认识这个世界。他并不想要当神父，只想去旅行。很多时候呢，我们其实也是在背负着别人对我们的期望，例如说父母对我们的期望。每个父母呢，对自己的小孩子总是有那个期望。有些人说呢，父母是将自己未完成的梦想加注在孩子的身上。例如说，如果觉得自己没有。好好的读书环境，你当工人很辛苦，他就会希望他的小孩呢好好的念书，不要像他一样必须付出劳力的这种工作。那有些人呢，可能是因为他自己当了医生，所以呢也觉得他的小孩子应该要像他一样，向他看齐，成为一位医生。那这位父亲呢，觉得。当神父呢，其实是在村子里面一个很崇高的地位，所以呢，他也期望着他的孩子能够成为一位神父。有的时候呢，我们会因为别人的期望而努力想要达成那个样子，总觉得如果自己努力达成这个样子，一来呢，可以满足别人对我们的期望。再来呢，也会让自己觉得自己原来是可以完成，自己是办得到的。那这样子呢，自己其实也会产生一个成就感，因为没有人喜欢失败。假设今天别人给你的期望你达不到了，那你也许呢会因此而对自己失望。另外呢，很多的亲子冲突其实就是在当父母给你期望的时候，有些人呢会觉得。那不是我，我想要活出自己。为什么我要活在你的期望里呢？那父母的心里就会想说：因为呢，你没有走过我曾经走过的路，你不知道这条路有多辛苦。那其实，身为小孩子的我们，即使不知道这条路有多辛苦，但是就算再辛苦，我们也想要走走看呐、啊，因为我们不走，怎么知道答案呢？在这边呢，就要看你是想把自己定位成一个牧羊少年，有一个自己的梦想想去追求，还是你想把自己定位成羊群之中的一只羊，只要满足于食物跟水，在物质生活中你被满足了，那你就可以跟随着别人的期望。后来呢，这个男孩遇到了一个国王。这个国王跟他说：“你看村子里的那个面包师傅，这个面包师傅呢，其实他从小也渴望去旅行，也渴望去追寻他的梦想，但是他并没有这么做。”男孩就说：“为什么他没有这么做呢？”国王就跟他说：“呢，绝大多数的人似乎都很清楚别人该怎么过活，却对自己的一无所知。”明明呢，我们从小就知道自己的天命，那个天命呢，就是你一直想去做的事情。可是到头来呢，你会发现别人怎么想，这件事情呢，就会变得比自己的天命还要重要。在这个村子里面呢，一个旅行者可能居无定所，那没有固定的收入。那相比之下呢，面包师傅是一个相对比较稳定的工作。你会将你的女儿嫁给一个旅行者，还是嫁给一个面包师傅呢？也因为别人都是这样想的，所以呢，别人怎么想，很多时候呢，就会变得比自己的天命还要重要了。你可能会想说，我怎么样才知道我的天命是什么呢？天命呢，其实就是你一直想去做的事情。书中有一句话非常有名，那就是。而当你真心渴望某样东西的时候，整个宇宙都会联合起来帮助你完成。我们常常听到这句话，可是很多时候却对这句话很无感吧？因为你会想说：“真的，整个宇宙都会联合起来帮助我完成吗？”那这件事情呢？它其实是有一个前提的，前提是你要相信。宇宙的确存在，你要相信，的确他们会帮助你。如果你不相信的话，那你又怎么知道这件事情到底是不是真的呢？我们每个人呢，都会对自己的未来充满想象，画一个蓝图。我预计我几岁的时候要结婚，有一个什么样子的对象，那我会有几个小孩。会住在多大的房子？会开什么样的车？那时候的我呢，会有一个什么样的工作？那我每天的生活大概是什么样子的？每个人一定都想象过，也一定会想象。但是你会发现，当自己年纪渐渐的，一岁一岁慢慢的增加的时候，就会发现好像没有这么完美嘛。当初的想象。慢慢的就会一个一个破灭，原先预计的几岁结婚，可能也一直把这个年龄往后延。对象呢也还在寻寻觅觅，工作呢也还在想这个到底是不是我真心想做的工作，更别说现在的房价这么高，我如果想要住在我梦想中的大房子，天哪、啊，那我得工作多少年，得存多少钱才能够完成？讲到这里呢，并不是要让你去想说，嗯，现实就是这么的无能为力啊，现实就是这样，而是你真的对于你的生活清楚吗？还是你只是清楚别人怎么过活，而对自己的一无所知呢？在牧羊少年旅行的途中呢，因为他梦到了一个梦，而这个梦呢，驱使他。要去找寻宝藏，所以驱使你做出改变的动力是什么呢？也许就是一个梦，也许呢是你一直以来想做的事情。你会踏上旅途，还是宁愿当一个别人眼中的面包师傅呢？这个问题呢，其实没有所谓的正确答案。即使呢，真的踏上旅行的途中。这个旅行呢，也不代表着我们一定要坐飞机到处去看世界，而是你想要了解的是什么，而是你想要追寻的是什么，你想做的事情到底是什么？今天分享到这边呢，可以思考几个问题：第一个是天命，自己一直想做的事情究竟是什么呢？第二个是定位，你会将自己定位成哪一这样的身份？是指满足于食物跟水，满足于物质生活，还是你想要多了解这个世界？想当一个牧羊少年，想当一个旅行者？第三个问题是：当你觉得你的生活有所改变的时候，你知不知道自己在做什么？你知不知道自己是为什么而改变的？故事中呢，国王对这位牧羊少年说：“明天你把十分之一的羊给我。”然后我会教你怎么去找你的宝藏。今天的分享就到这边哦。那下一集的牧羊少年奇幻之旅的连载呢，就从国王怎么教牧羊少年去找宝藏开始。希望你会喜欢这样子的内容。其实呢，这本书对我来说呢，是一个无论任何时刻呢，都可以帮助我更厘清自己。更认识自己、更了解自己的一本书，所以我也希望呢，借由这样子的慢慢阅读，与你一起分享我自己的见解，然后一起来厘清我们对于自己的困惑、对于自己的迷惘。那今天的音频节目就分享到这边喽、哦，非常谢谢你留时间收听这一集的节目。如果你想了解更多小爱心背后的我。欢迎追踪我的 Instagram， 我的 Instagram 账号是 The Petite l c i 直接到 IG 上面搜寻小爱心艾草的爱心心的心就可以找到我喽。也非常欢迎你把这一集的音频内容分享给你身边的家人朋友们，邀请他们一起做收听。喜欢小爱心的话，别忘了到 Apple Podcast 的下方帮我按下五星好评。也可以在下面留下你对小爱心说的话，或是你对这一集的看法跟评论。也非常欢迎你进一步用行动想要赞助的方式支持小爱心，帮助小爱心这个节目呢持续的成长，持续的进步。那最后再一次谢谢你的收听，我是艾尔西 e l s 那我们就下周四见喽，拜拜。